0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами подкаст «Формула успеха». Гости нашей студии – эксперты в сфере саморегулирования строительной отрасли, специалисты в области права и образования. У микрофона я, руководитель журналистского коллектива периодического электронного издания «Строй саморегулирования РФ» Алексей Блохнов. Во втором выпуске цикла передач «Целевые взносы. Новые возможности» мы расскажем вам о целевом взносе, который позволил участникам ассоциаций СРО-ОПСР и СРО-ОРПД пользоваться функционалом BIM-моделирования, не вкладываясь в создание собственного программно-аппаратного комплекса. Большинству участников строительной отрасли известно, что с 1 января 2022 года BIM-технологии, а неже же технологии информационного моделирования, сокращенно TIMP, стали обязательны на большинстве бюджетных строек. То есть, если компания не применяет такую технологию проектирования, то никогда не получит госконтракт. Между тем, еще в 2019 году, когда ТИМ только обзавелся дорожной картой и стал предметом горячих обсуждений отраслевого сообщества, ассоциации СРО ОПСР и СРО ОРПД задумались о будущем своих членов. Именно тогда участники ассоциации поддержали введение единоразового целевого взноса на организацию централизованного доступа к ТИМ. Если вкратце, то задуманное было реализовано. Появился мощный сервер с доступом 24 на 7, установлено профессиональное программное обеспечение. И это открыло перед членами ассоциации новые возможности. С нами в студии старший специалист дирекции ассоциации СРО ПСР и СРО ОРПД Владимир Алексеевич Гришанов. Именно он занимался реализацией данного взноса. Владимир Алексеевич, здравствуйте. И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось? Почему было решено ввести взнос и заняться организацией доступа членов СРО к БИМ? Почему это важно? Как сформировалась необходимость? Ну,
1: начну с того, что на самом деле разговоры куларные не только. В 2019 году уже начинались об обязательном внедрении БИМ-технологий на строительной отрасли в целом, но мы к этому пришли только в 2020 году, надо отметить, что да, у нас взнос был реализован в сентябре 2020 года, но до этого был ряд мероприятий. Во-первых, подготовительная работа, то есть мы уже об этом слышали, нам говорили, что так или иначе БИМ будет обязательным, и в мартовской рабочей встрече в одной из между правлениями и нашими членами прозвучала концепция того, что это будет внедрено, наши члены Тогда очень вежливо попросили правления э, рассмотреть вопрос э, о том, что можно сделать, как нивелировать, (кươi) максимально, скажем так, смягчить э, последствия этого внедрения для них, чтобы... ну... Никто не потерял ни в коем случае заказы вот, и работу. И уже к сентябрю, получается, по да, больше чем полгода мы занимались этой работой подготовительной, мы изучали, как что можно сделать, как это реализовать, и в сентябре на общем собрании ну, было принято решение как ассоциации СРОПСР, так и ОРПД о введении единоразового целевого взноса вот, ну, на совместное использование биомтехнологий членами ассоциации. Для нас, наверное, в тот момент это дало такую уверенность в том, что наши организации будут готовы к обязательному внедрению через какой-то промежуток времени. То есть само собой все реализуется не единовременно.
0: Из чего состоит комплекс BIM? Как он работает? Что это за аппаратно-программная система?
1: Само по себе БИМ подразумевает как другое программное обеспечение. Да, если раньше мы привыкли, что у нас изыскатели занимаются изысканиями, проектировщики проектируют, и уже на стадии строительства кое-как мы по рабочей документации мы возводим здание. Тут немножко другой подход, я бы даже сказал, совсем другой. Да, Мы берем объект как единую модель информационную, в нее заносятся данные, начиная со стадии изыскания, бывают даже и раньше, вот, но ну, это справочная раньше доносится информация, со стадии изыскания проектировщики ее дополняют, соответственно, уже рабочая документация делается на стадии строительства, и строители непосредственно уже работают по этой информационной модели. То есть мы прекрасно понимаем сейчас, что это такая, скажем так, консолидированная информационная модель, это неразрывные данные, как С которыми привыкли работать ранее проектировщики Другой подход, другое программное обеспечение И нужно понимать, что, конечно, квалификация Тех же проектировщиков должна быть немного другой То есть, несомненно, их знаний навыки и опыт Это замечательно, но нужно переучиваться Было на программное обеспечение другое
0: То есть в эту модель входит не только чертеж Все коммуникации, все, что подходит к зданию Я правильно понимаю?
1: Да, в том числе там и все планы, и в том числе и экологическая информация, туда заносятся и сметы, и расчеты и конструкции, то есть мы говорим о том, что это единый проект здания, да, такая вот единая модель, даже не проект, вот, в котором, ну, есть даже такая формулировка в одном из э, сводов правил, что это 4D, 5D, 6D, то есть как, не, не просто 3D-модель, как мы привыкли это понимать, то есть там вся информация о здании, о его содержимом,
0: ну, и, соответственно, обо всех работах, которые должны быть произведены. Как сейчас используется весь комплекс БИМ? Насколько я знаю, даже по всей стране эта технология применяется ну, лишь на 20 где-то процентов. Как обстоят дела с применением созданного программно-аппаратного комплекса членами ассоциаций? Начну, наверное, с того, что 20% —
1: это действительно... Была цифра на начала 2022 года. А сейчас цифры совершенно другие. К счастью, у нас цифра достигает 70% от общих договор- договоров по 44-му федеральному закону. Есть небольшие проблемы. К сожалению, из России ушел основной поставщик программного обеспечения — это Autodesk. Вот, обычно все привыкли работать с автокадом, в данном случае это Revit, вот и, к сожалению, многим приходится переучиваться. В связи с этим, конечно, есть какие-то послабления в требованиях, и не все там, готовы, ну, все прекрасно понимают, что во многих регионах нет возможности сразу все приобрести и, и обучить людей. У нас отличное отечественное программное обеспечение, но, опять же, как я уже сказал, нужно обучить людей. Это время. Это время и силы. Мы создавали наше, наше скажем так, наше решение создавалось не не для того, наверное, чтобы им пользоваться постоянно, но мы хотели обеспечить наших членов, скажем так, им хороший старт в использовании BIM. То есть мы готовили им обучение и само по себе программное обеспечение и техническую базу, на которой они могли использовать это ну, требуемое программное обеспечение. Вот. Ну по итогам многие на- начали использовать его именно с, на- с наших, э- скажем так, с наших ресурсов. Вот. Кто-то перешел уже полностью на свои решения, кто-то Понял, что это им не нужно, но ну, в, дан... в их работе это не используется, всякое бывает. Вот. Но, как минимум, мы смогли совершенно точно удовлетворить требования законодательства и ни один из наших членов. Ну не может сказать, что он не использует бим, так или иначе. Каждый а, член ассоциации вот, имел возможность обучить там, не менее двух сотрудников а, в рамках этого целевого взноса, ну и понять, как используется программное обеспечение, как устраивается инфраструктура. У нас было много вопросов о том, готовы ли мы помочь именно обустроить там, инфраструктуру Autodesk в основном на их собственной базе. То есть, конечно, наши IT-специалисты были рады помочь нашим участникам.
0: Следующий вопрос. Собственно, почему СРО занимается такими вопросами? Какие возможности эта система все-таки открыла? Почему это было важно в тот момент? И как, какое продолжение эта важность имеет ну, вот, в пролонгированном характере?
1: Хороший вопрос. На самом деле, такие взносы, взносы такого рода, я бы сказал, это не совсем вопрос саморегулируемых организаций. Да? То есть мы здесь, как ассоциация, мы объединились, чтобы непосредственно помочь нашим участникам в их производственной деятельности. Такое редко бывает, потому что ну, в основном мы пытаемся помогать именно удовлетворять требования заказательства, какие-то такие, ну, скажем так, внешние. Здесь мы непосредственно хотели помочь им в их производственной деятельности, чтобы у них не возникало с этим проблем. Более того, в рамках этого взноса мы смогли сильно увеличить материальную базу, которая позволяет реализовывать другие, скажем так, взносы, то есть помогать по другим вопросам, вот, ну и, конечно, там, скажем так, третье направление, так многие наши участники проявляют такое желание, мы стараемся помогать студентам по этим вопросам, то есть... Будь то какие-то консультации студенческие, в том числе использование какого-то программного обеспечения, да, обучающего на базе нашего оборудования. То есть такой комплексный получился взнос. Изначально он так не планировался, но он позволил решить вот эти вот три колоссальные, я бы сказал, задачи. По студентам у нас тоже отдельный вопрос. Есть у нас один из наших участников, он Председательствует в строительном колледже, да, и непосредственно его студенты, ну, как бы, ну, он проявил такую большую инициативу, чтобы его студенты у нас, собственно, прошли какое-то обучение и смогли базово использовать то, что, собственно, сам колледж им не предоставляет, к сожалению.
0: Насколько сложно было создать эту систему? Что в нее входит?
1: В систему входит, ну, совершенно первое это техническое обеспечение, то есть это оборудование, программное обеспечение, которое, к сожалению, никто не хочет делать дешевле даже при большом, скажем так, количестве заказов. И Третье это, разумеется, обучение, да, то есть мы понимаем, что просто собрать оборудование, поставить на него программное обеспечение не значит на нем работать, то есть людей нужно обязательно обучить. У нас получилось, наверное, все это, не без сложностей, потому что, опять же, напомню, что 2020 год был пандеминым. Тяжело было получить оборудование, потому что оно европейское. Вот. Самое тяжелое, наверное, было видеокартой, которые никто не хотел поставлять. Вот. С обучением тоже были сложности. Нужно было найти квалифицированных специалистов, которые подготовят программу, вот, которые будут готовы отвечать на вопросы. Вот. Ну, а со сборкой уже наши IT-специалисты справились, и всю эту систему мы наладили.
0: Какие программы обеспечивают работу комплекса когда, когда были последние обновления? Вот, вы упомянули, что в связи с санкциями и прочими историями довольно-таки сложно с программами. С программами зарубежными, да.
1: У нас изначально был, был заточен все под СТДС-кревит, потому что это как бы, ну, доминирующий поставщик на рынке. Бьем решений. Со временем мы перешли на... Не, не то, что перешли, мы дополнили его отечественное программное обеспечением. Если с отечественным программным обеспечением у нас нет проблем получить лицензию, продлить ее, то есть мы говорим сейчас там, на годы вперед, то с там у нас есть лицензия до 20, там, до середины, если не ошибаюсь, 2023 года. Что будет дальше, ну, прогнозировать тяжело тут в, в, в наши времена. Отлично работает отечественное программное обеспечение. То есть, во-первых, его высоко ценят, э, во-вторых, оно субсидируется государством, ну и, в-третьих, э, когда... Люди сами имеют возможность как-то взаимодействовать с разработчиком, то есть как-то дополнять его, вносить коррективы, то есть, да, какие-то правки. Оно, соответственно, конечно, становится лучше. Ну и плюс ко всему, на программное обеспечение, конечно, заточено под наши
0: нормы. Вы упомянули обучение. Как оно происходило, что в него входило, собственно, как был организован процесс? Обучение
1: реализовано у нас в удаленном формате на платформе нашей партнерской организации Академии, которая занимается непосредственно подготовкой кадров. Обучение поделено на три основных этапа. Первое ⁇ это чистая теория, второе ⁇ это практика применения, и третье ⁇ это практика непосредственно, то есть обучение тому, что ну, прошло в первом и втором модуле. Вот. Если я не ошибаюсь, то это у нас курс на 72 часа. Ну, академических, разумеется вот. И в конце, соответственно, выпускники все получали повышение квалификации вот. то есть все, все получали документы государственного образца
0: А сколько людей удалось провести через него? Если не
1: изменяет память, то, по-моему, порядка ста людей мы точно через него провели
0: ну да, это на самом деле 100 специалистов, которые получили опыт и возможности, собственно, так работать, это очень здорово. Сейчас 70% организаций уже применяют BIM так или иначе тогда я несколько переформулирую, почему их стало больше, почему BIM начинают пользоваться больше.
1: Несомненно, в Биме есть свои преимущества. Опять же, к ним надо просто прийти. Конечно, на первой стадии это всегда тяжело, когда мы что-то новое используем, нам всегда нужно понять, как это использовать, какие здесь есть плюсы. Но со временем люди к этому приходят, и они понимают, что это упрощает им работу. Если я не ошибаюсь, многие наши участники да, в рамках каких-то информационных сообщений говорили нам о том, что Биму упрощает им работу, даже порой в несколько раз, то есть не просто там несколько процентов, а именно вот в два-три в три раза. Вот. Потому что некоторые моменты, они, ну, даже там, да, вопрос, вопрос с коллизиями, он позволяет очень сильно избежать, скажем так, несостыковок с экспертизой, вот, тем самым выигрывая очень большое количество времени. вот, Многие вопросы может решать, там, условно, один специалист, а не два. Тут не говорится, что надо сокращать численный состав, просто можно, ну, использовать специалистов, скажем так, на других направлениях и тем самым увеличивая скорость, решения, скорость создания этого проекта, возведения
0: здания в том числе. А как сейчас применяется комплекс созданный?
1: Сейчас наши члены ассоциации часто используют его для обучения новых специалистов, то есть они имеют такую возможность где-то... Кто-то, кому-то нужно это расширить. Просто, условно говоря, есть там, я условно приведу пример, 10 рабочих мест, нужно 11. Соответственно, во-первых, нет возможности сейчас приобрести некоторое программное обеспечение. Вот. Во-вторых, нет возможности иногда просто... Ну, человек может быть на удаленке в другой части России, что очень часто у проектировщиков. Вот Проще всего подключиться к нам. Вот они запрашивают, мы их подключаем, и они, соответственно, работают столько, сколько им нужно. Ну и, разумеется, как я уже говорил, для обучения. Да, Обучение студентов в том числе. то есть Ребята учатся, представители наших компаний, члены ассоциаций заинтересованы в этом, поэтому мы им не можем отказать.
0: Если подводить итоги нашего разговора, то взнос позволил достичь очень комплексных и массивных результатов обучения специалистов, исполнения законодательства а также новые перспективы и новые возможности, а также, как вы только что отметили, ускорение производственного процесса.
1: Да, все верно, и (coughs) надеемся, что наши участники довольны, помимо той информации, которую они говорят нам. Надеюсь, что в общих кругах там между собой они говорят о нас в хорошем ключе, потому что ну, приятно, когда мы можем не просто... Помочь решить законодательные вопросы, да, какие-то, чтобы облегчить их жизнь, а еще можем посодействовать им в их непосредственной деятельности. Для нас это очень важно, мы много, скажем так, много ресурсов на это тратим, и, ну, я думаю, что будем продолжать в этом ключе. Большое спасибо. Спасибо.
0: Уважаемые коллеги, сегодня мы узнали, как целевой взнос может открыть действительно новые возможности перед участниками саморегулируемой организации. Созданные благодаря СРО-платформе и проведенным семинарам, участники ассоциации смогли начать работу в бим моделировании а значит открыть для себя потенциал заключения новых контрактов. В следующем выпуске мы поговорим о взносах, обеспечивающих страхование ответственности участников саморегулируемых организаций. Пишите нам на infosobakasrogazeta.ru и предлагайте темы подкастов. Задавайте вопросы. Нам очень важны ваши мнения и предложения. Смотрите, слушайте, читайте. Мы продолжаем диалог.